0: Si quieres descubrir cómo convertir tus debilidades en fortalezas o aprender a contar buenas historias, este episodio es para ti. Bienvenido. Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo episodio del Día Cero, el podcast en donde platicamos con gente interesante e innovadora, acerca del día en el cual cierto proyecto, cierta idea o cierta decisión les cambió su vida y podamos aprender algo de ello para encontrar ese día cero que también cambie la nuestra en esta ocasión traemos de verdad una joya de episodio eh, nos tocó platicar con Diego Mauri él es Master Coach de Platzi, la plataforma de cursos número uno de toda Latinoamérica es fundador de Hack Sureste, una organización para impulsar el talento en el sureste del país y Global Shaper del Foro Económico Mundial, entre muchas, muchas otras cosas que ha hecho Diego. Eh, decidí invitar a Diego al podcast porque es primeramente que es increíble contando historias, ya se van a dar cuenta en el capítulo, pero lo más increíble ha sido el camino que ha atravesado para llegar a poder narrar esas historias y sobre todo hacer que la audiencia que los escuche rescate algún concepto de lo que él comparte eh, hablamos un poco acerca de lo que estamos cerca de vivir una nueva ola de una evolución en los empleos eh, hablamos acerca del futuro de la educación y de lo importante que es saber comunicarte correctamente para estar bien con la sociedad y contigo mismo eh, ha sido una plática llena de muy buenos conceptos, sobre todo llena de, de historias, de experiencias de aprendizajes y he generado una plática en donde nos muestra el otro lado de la vida de un empresario lejos de esa vida que a muchos de nosotros nos venden en redes, la historia o las historias que escucharemos en breve me parece que se asemeja mucho más a lo que es en realidad eh, venir de abajo y tener éxito así que pues nada eh, los dejo con Diego Mauri, ojalá que puedan identificarse en algo con su historia y obtener algún aprendizaje de todo lo que aquí hablamos. Nos vemos al final del episodio y que lo disfruten. Perfecto. Bueno, pues Diego, muchas, muchas gracias por estar aquí, por regalarnos estos minutos de tu tiempo para platicar con nosotros en, en este podcast. Descubrí en el lugar tal vez menos, menos eh, público que has estado, pero, pero la verdad que fue una, una grata sorpresa escuchar un poquito de tu historia y fue esa madre de las grandes razones por las cuales me animé a invitarte. Eh, ahorita vamos a tocar varios varios temas de los cuales creo que tú tienes mucho conocimiento que nos puedes regalar, tanto a mí como a, a los que nos escuchan, pero quisiera iniciar. Eh, con esta, este, este podcast se habla de, de ciertos días en los cuales creo que nuestra vida cambió en cierto, en cierto punto de lo poco mucho que puedo saber de los, de los invitados. Entonces, yo creo que eh, en base a las diferentes lugares y diferentes conferencias, diferentes pláticas que has dado, pues obviamente ahorita tienes mucha experiencia acerca de eso. Sin embargo, pues tuvo que haber una en la cual iniciaste, ¿no? Y quisiera que empezáramos por ahí quisiera que nos pudieras platicar a, a, a la audiencia acerca de ese primer día en el cual, o esa primera conferencia o plática que viste en la cual, pues, viste a un cierto público el cual probablemente te intimidó y que nos pudieras compartir un poquito acerca de esas emociones en las cuales viviste al momento de dar eh, esa plática y ponernos en contexto un poco acerca de eso. Ok,
1: ok, primero que nada, pues Carlos, gracias por invitarme. Este, Para mí encantadísimo siempre, me encanta, me encanta hablar, así que <ríe> yo encantado Perfecto. de, de, de más espacio.
0: Un
1: post... okay. <ríe> Exactamente, me fascina. Uh
0: -huh.
1: Interesante pregunta, realmente, la conferencia que me marcó o que más recuerdo, mm, ¿sabes qué? Creo que no es una conferencia como tal. Uh -huh. que es lo que uh -huh. te puedo contar, fue más que nada una obra de teatro, bueno, ah. no tanto una obra de teatro, fue un ensamble, fue okay. una, eh, yo está, te pongo en contexto, uh -huh. yo acababa de entrar al TEC de Monterrey, okay. este Campus Laguna, a estudiar la preparatoria, uh -huh. Y a mí siempre me encanta, me ha encantado el teatro y los musicales. Desde el 2001, tengo una extraña fascinación por los musicales, principalmente con Sweeney Todd, fue el primer musical que me encantó. Uh -huh. este, y pues cuando entré, entré a, a la preparatoria de Tec de Monterrey, me di cuenta que estaban eh, ten, teniendo audiciones, teniendo uh -huh. audiciones para un ensamble de la vida de Walt Disney. Era un, okay. era un ensamble de, de Disney, sí. Este, yo conscientemente sé que no bailo ni canto, uh -huh. no tengo esos talentos. Sin embargo, había tenido experiencia actuando, había tenido una expertise actuando y estaban buscando, estaban haciendo audiciones para los roles de narradores. Porque okay. el ensamble iba a tener una historia, iba a contar la vida de Walt Disney a través de canciones y de narradores, y estaban buscando seis narradores, yo me acuerdo, eran seis narradores, estoy, estoy hablando que esto fue en el 2007... Okay. Más o menos, 2007, 2008, uh -huh. ya hace 12 años. Ya, ya,
0: ya tiene, sí, sí,
1: sí. Sí, 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 pues yo estaba de, eh, entrando recién el primer, primer semestre de preparatoria, o sea, uh -huh. tengo 27 años ahorita, hace 12, sí, tenía 15, 16 años más o menos, ¡ah, uh -huh. Dios mío! ¡Cómo pasa el tiempo! ¡Ja, <ríe>
0: Sí, pasa rapidísimo
1: Sí, ya me sentí. Ay, Dios.
0: Lo editamos, si necesitas más, lo editamos, no pasa nada.
1: No, no, no. No me quites años, porque como decía mi abuelito, ay Dios, quítame, quítame lo viejo, aunque lo demás me dejes, pero lo demás, lo demás se gana con el tiempo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Este, pero bueno. Eh, y yo me acuerdo que pues dije, ah, pues bueno, no, yo no canto no bailo pues voy a audicionar para, para la parte de narradores audicioné me pidieron leer un texto un fragmento del, del guión uh
0: -huh.
1: este me pidieron leer un texto de guión me dijeron eh, fue, me acuerdo mucho que fue con la directora Cristi García se llama la directora y Gabriel Cristi García y Gabriel Mata eran los directores de, del departamento de teatro y difusión cultural de Tec de Monterrey uh -huh. Este, a la fecha he sido en contacto con ellos grandes a personas, los admiro muchísimo uh -huh. este, me hicieron leer un fragmento del, del, del libreto este, me pidieron leerlo con diferentes tonalidades diferentes intenciones contento, enojado, feliz etcétera
0: uh
1: -huh. eh, acabó la audición este, pues yo, obviamente, pues yo estaba entre confiado y asustado, no sabía realmente cómo me iba a ir, no sabía, pues este, yo uh -huh. yo tenía tenía 15, 16 años, o sea, así como que pues, tengo sí, ganas sí, sí. de comer, mal, tengo las ganas de comer mal el mundo, pero pues no sé qué vaya a pasar, me explico. Claro, claro,
0: claro.
1: Como a los 15 días o 20 días, no me acuerdo más o menos, este, sacaron los. Los, los nombres de las personas de los seleccionados, uh -huh. quién quedó en tal canción, quién quedó en tal baile, quién quedó en y ¿quién quedó en narradores. Uh
0: -huh. ¿Quiénes
1: íbamos a ser los seis narradores? Este, cuando veo mi nombre en la lista, digo, oh por Dios, <risa> no puedo creerlo, ¿Qué, o sea, estoy en la lista pero veo que mi nombre tiene un asterisco. Y dije, acá ah, canijo, ¿por qué tiene un asterisco mi nombre? Uh -huh. Y ya veo abajo de la hoja, asterisco, favor de pasar a hablar con Cristi García, la directora. Y yo, oh, ok. <risa> Digo, no puede ser tan malo porque pusieron mi nombre en la lista, uh -huh. pero porque el asterisco.
0: Claro.
1: Voy con Cristi, voy a la oficina de la directora, y me dice, este, felicidades Diego, nos gustó mucho, felicidades, este, eres el miembro más joven del ensamble. Todos los actores, cantantes y bailarines ya estaban eh, de cuarto semestre de prepa hasta la carrera. Sí, okay. O sea, yo era el más joven de todos. Uh -huh. Yo y una amiga, este, Maggie, también okay. está, ella, ella, pero ella era cantante, ella, era, ella quedó como coro.
0: Uh
1: -huh. este, me dice, felicidades y todo. Nada más que necesitamos practicar, necesitamos hablar tú y yo. Y yo, ok, ¿de qué se trata? Dice, tienes buenas intenciones, tienes buena voz, tienes buen tono, tienes bueno, pero tu dicción es pésima. Y yo así como que, pues sí. Sí, es cierto. Yo tengo tengo un problema, porque te digo, a la fecha lo tengo, donde mi cerebro funciona más rápido que mi boca. Por lo tanto, atropella las palabras.
0: Claro, sí, sí, sí.
1: Las atropella. Y a veces no se me entiende, no se me escucha. este, A veces la gente se habla muy rápido y no entiende lo que estoy diciendo, por lo que tanto a veces tengo que bajar un poco porque se me me la boca. Y así. Claro, así, sí, sí. O sea, así hablaba yo normalmente uh -huh. en, en, en la vida diaria. O sea, sí. tenía buena intención, tenía buen tono, uh -huh. pero hablaba muy atropellado.
0: Ok, okay. Y
1: me dijo, Cristi, vamos a tener que ensayar y practicar y hacer dicciones, ejer ejercicios de dicciones. Uh -huh. La verdad, fueron meses muy complicados de práctica, me, Cristi me ponía a hacer ejercicios de, de dicciones, uh -huh. de articulaciones, para yo poder hablar más claro y que se me entienda mejor, ¿sí? Okay. Comencé a ser consciente de cómo hablaba uh -huh. y comencé a articular mejor, ¿sí? Por ejemplo, yo me acuerdo mucho un ejercicio que me ponía... Me hacía ponerme un lápiz en la boca, uh -huh. así, y me hacía leer el guión, así. Tenía que hablar con el, leer el guión, con el lápiz en la boca, y me dice, lo vas a repetir hasta que se te entienda. Y así lo hacía. Hablaba, leía el párrafo, lo leía, lo leía, hasta que se me entendía. Y okay. Cristi me enseñó ejercicios de dicción. Me enseñó... Tienes que hacer estiramientos de boca... Así como estiras para hacer ejercicio... Sí,
0: sí, lo sí. Mismo
1: con la boca... Tienes que estirar... Me ponía a hacer ejercicios... Articulaciones... Gestos... Para poder hablar mejor...
0: Claro. ¿sí? sí.
1: Y realmente mejoró muchísimo mi dicción... O sea... Esto que estoy hablando así... Que sí. puedo hablar en público... Que mm. puedo dar una conferencia... Que puedo hablar en un podcast es gracias a estos ejercicios de articulación que me enseñaron en el teatro. Uh -huh. ¿Sí? Ahí me di cuenta que tenía una buena vocación o, o que tenía un talento que pude desarrollar. Después comenzaron los ensayos con los demás lectores, con los demás narradores. Uh -huh. Comenzamos. Este, ellos me daban consejos. Todos todos, sin excepción, estaban en carreras, en universidad. Okay. Yo era el único de preparatoria, imagínate. O sea, todos tenían ya 18, 19 años, 20, uh -huh. y yo era el único mocoso de 15, 16
0: años. A o ver, sea, para, para tener en contexto y perdón que te interrumpa, ¿cuánto tiempo estuviste practicando? Es decir, festiculando, uh -huh. o sea, ¿esperaste a ese momento en el cual ya podías esta, empezar a practicar con otras personas?
1: Como un mes
0: diario. Diario. Yo iba
1: yo iba después de clases uh -huh. a la oficina de Cristi uh -huh. y todos los días me ponía a hacer ejercicios de articulación por media hora por lo menos. Uh
0: -huh. okay. Y no me
1: dejaba irme hasta que leyera bien el texto, hasta que se me entendiera. Porque sí, la verdad que sí, era un caso perdido, no se me entendía. O sea, yo hablaba muy rápido, la voz se me atropellaba, las palabras se amontonaban y yo no no, no se me entendía nada. Hablaba así, o sea, tenía la boquita así.
0: Sí, sí, sí. sí
1: pero a Cristi le gustó mucho mi intención, mi actuación, como, como, como quiero pensar que se le puede llamar,
0: uh -huh.
1: y me dijo, vamos a practicar, los saques Y ya cuando tocamos, comenzamos a practicar en grupo, a, audición, a, a ensayar en grupo los narradores, pues ya mejoraba mi reacción, mis reacciones, la sinergia, el chitla, tú y yo, vamos, tú lanzas, pasas, todo, y así. Y me fui dando cuenta de otra cosa, me fui aprendiendo el diálogo más rápido que los demás. Se me olvidaba el guión a veces, el libreto. Lo olvidaba a veces en el locker o se me olvidaba en la casa. Uh -huh. Y pues me decía mi compañera, me, escucho, me, me acuerdo mucho, Nora. Te me acuerdo de Nora. Me decía, Nora, todo tema, te compartimos el libreto tú y yo. Y había veces que yo ni siquiera leía el libreto. Se me venía a la mente. sí, O sea... De hecho, presentamos ese ensamble cuatro veces. Uh -huh. En una ocasión, no abrí el libreto en toda la hora.
0: Me lo dije en memoria.
1: Y a la fecha, a la fecha...
0: Te puedes acordar de eso.
1: Me acuerdo del libreto. De hecho, mi, uno de mis ejercicios de calentamiento, uh -huh. antes de dar una conferencia o una presentación...
0: Uh -huh
1: repetir un diálogo de la obra. Y a la fecha, 12 años después, puedo seguir diciendo, Walter Elias Disney comenzó a hacer dibujos en Marceline, en Missouri. Sus primeros trabajos eran dibujos de caballos que hacía para el doctor Doc Sherwood. Y estando ahí, conoció a Walter Pfeiffer, quien lo introdujo al mundo del teatro y las películas. Ahí comenzó todo. O sea... <risas> Se volvió mi ritual, me explicó, se volvió Llebre, mi manera lllebre. de practicar. Y decir, este, así yo puedo... Es como, como quien dice mi ritual de iniciación. Uh -huh. Me pongo en el mood, me pongo en el ambiente. Ok, este, articulo, recito mi diálogo para entonar, para poner intención. Este, y la verdad, fue un, fue un periodo que me encantó. O sea... Ese ensamble musical, ese, 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 ensamble de Disney, donde yo tuve la oportunidad de ser narrador, con otros, este, seis increíbles, este, otros otros cinco increíbles narradores, uh -huh. actores que a la fecha, actores, bailarines y cantantes que a la fecha sigo admirando este y sigo eh, recordando con mucho cariño y admiración voces que no tienes ni idea, mis respetos. Yo creo que esa fue mi presentación parte aguas. Ahí me di cuenta que no solamente me gusta hablar en público, uh -huh. sino que tengo cierto talento para hacerlo. De hecho, dato curioso, ahí todavía tengo libreto. todavía <risa> no me guardado entre mis cosas. <risa> este, este, pero sí, ahí aprendí eso. Que poder hablar en público se me da. Uh -huh. Me gusta pero más importante aún, es una habilidad que puedes desarrollar,
0: claro. que puedes mejorar. Y no, y no okay. solo lo, que, lo, lo veo así como una habilidad, sino que con tu ejemplo es el claro ejemplo en el cual un defecto o una debilidad la puedes convertir en una habilidad. Y eso, ¿Sí? es, eso es totalmente algo que nos cuesta dimensionar hasta que escuchamos este tipo de, de historias, ¿no? Es, es, es muy, muy valioso.
1: Sí, o sea, definitivamente. O sea, porque realmente, si escuchaba... A mí sí, bueno, siempre se me daba mi actuar. Siempre uh -huh. se me daba a mi hablar en público. Tenía... No tenía tanto miedo yo. Okay. Pero no fue hasta prepa, hasta ese hasta esa obra, hasta ese ensamble, que me di cuenta lo que yo podía hacer. Uh -huh y del ensamble comencé a ser maestro de ceremonias de eventos, ¿sí? Yo era el maestro de ceremonias de los eventos del TEC, en algunos, no todos, en algunos. Sí. Después, cuando tuve que dejar la escuela, comencé y comencé a dar mentorías, conferencias o talleres, fui también desarrollando esa parte, y yo lo puedo decir definitivamente, o sea... El Diego de hace 12 años no se parece al Diego de hoy en día. Claro, o sea, claro. definitivamente lo que se parece es que le sigue gustando ver el público, le sigue gustando transmitir, le sigue gustando compartir. Uh -huh. ¿Me explico? Este, Pero sí, realmente si me preguntaras a mí cuál fue la que me cambió la vida o fue un parteaguas en mi camino, fue esa. El... Este, hay un antes y un después. Después,
0: después de eso.
1: De, 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 de ese acontecimiento.
0: Claro, sobre todo porque, como lo dices, probablemente te gustaba hablar en público, ¿no? Pero si al final este tipo de mensajes, este tipo de conceptos que das, si no hubieras mejorado la forma en que lo dices, el mensaje no hubiera llegado tal cual como ahora lo tienes. Y eso para un orador o para un comunicador es todo. Probablemente te puede gustar mucho, pero si no lo haces lo suficientemente bien para que el mensaje llegue al público, no vas a poder conseguir tu objetivo que al final es comunicar lo que sabes, ¿no? Entonces ese ejercicio sí, que dijiste, eso tiene mucha razón y qué bueno que lo comentaste, qué bueno que lo expusiste tal cual con el ejemplo que te acuerdas tal cual. Entonces, este, pues sí, es, es, es muy bueno y es muy bueno que lo hayas comentado de decir yo sabía que tenía ese problema, yo sabía que, que, que no lo así, que, que me gustaba, pero que no, no era el mejor haciéndolo. Pero ni modo, este, fregarle un todo un mes con el lapicito en la boca, y, y bueno, 12 años después se ve, se ve el resultado, ¿no? Eh, sí, definitivamente. quisiera, quisiera eh, ahorita empezar ya un poquito más de lleno a, a esta fase de, de emprendimiento. Eh, por lo que pude eh, encontrar un poco eh, buscando acerca de ti. Eh, te enfocas mucho, sobre todo, en, en todo este tema que tiene que ver con emprendedores, todo este tema que tiene que ver con, con, con impulsarlos, a esa gente que, que, que quiere poner su negocio o empezar algo, algo propio. Pero quisiera que nos explicaras un poquito, que nos pudieras eh, eh, comentar acerca de tus emprendimientos. Eh, un poco acerca de tu primer emprendimiento y que tú consideras que fue el primer emprendimiento, cómo fue que surgió, cómo, cómo le fue al final y sobre todo que nos comentaras qué experiencias obtuviste, ya sea buenas o malas, de ese primer paso que das que tú consideras que fueron importantes.
1: Ok, mira, tuve varios proyectos desde jovencito, desde los 17 años comencé. este Yo fui emprendedor por necesidad. No por motivación. Okay. Este, irónico, interesante. Yo vengo de familias empresarias. Mi padre era empresario. Mis abuelos eran empresarios. ¿sí? La familia de mi madre es empresaria. O sea, vengo de dueños de negocios. Vengo de familias dueños de negocios. ¿sí? Sin embargo, yo jamás me vi yo con esa visión de ser dueño de un negocio. Yo estaba estudiando realmente en el TEC de Monterrey porque yo quería trabajar en una empresa transnacional, en una gran incorporación, este, e intentar viajar por el mundo. Yo quería eso. Uh -huh. Por azares del destino y por cuestiones este, que yo no decidí, me vi... Bueno, cuest las cuestiones que pasaron yo no las decidí, uh -huh. pero yo tomé la, la decisión de dejar la escuela, dejar la universidad, para poder meterme a trabajar. Uh -huh. sí este para poder apoyar en casa eh, digo es una historia un poco mi padre nos abandona y tuve que ayudar o ayudar y, y ya no podemos ya no podemos pagar la escuela y pues comencé a buscar algo para ejercer mi propio camino
0: sentarte ¿sí? uh
1: -huh. ajá y ayudar algo en mi casa este, tuve varios proyectos, varios emprendimientos, varios pequeños proyectos, me invitaron a un multinivel, me fue muy bien, aprendí muchísimo en ese multinivel, este, tuve otros pequeños proyectos como freelance o así, pero realmente mi primer, que te puedo decir mi emprendimiento mío de mí, fue cuando sin querer queriendo, puse mi propio negocio de organización de bodas. Okay. Sin querer creyendo. Uh -huh. fue, fue muy interesante. Fue muy interesante. Este, A mí siempre me, me, ha, me ha encantado estar en el borlote. Mi mamá dice que soy ajojolía en todos los moles. Desde la escuela, desde la secundaria y la prepa, en lo que se trata de organización o ferias o eso, ahí estaba yo metido. Sí. nunca iba a clase porque estaba Diego ocupado en la organización de X o de Y y estaba Diego uh -huh. feliz y contento este, un día una conocida se casa y me pide de favor que si le puedo ayudar a organizar su boda yo dije bueno no te puedo comprar un regalo de bodas porque pues, no tengo dinero Así que mi regalo es ayudarte a organizar la boda. Okay. Y ya hacemos la boda, se organiza y todo. Ahí está, ahí besa a Diego en el salón, coordinando meseros, a, acomodando a la gente en sus, en sus mesas, checando que la educación esté bien, cuidando la noción de la, del el orden de la boda, que, que la novia no se escape, que el novio no se escape. O sea, ahí, está, ahí ves a Diego en todo. Ok. Sí. Y la verdad, yo lo disfrutaba muchísimo, muchísimo. Me encantaba, me encanta eso de organizar cosas, me fascina. Uh
0: -huh.
1: este, acaba el proyecto, se casan, acaba la fiesta y todo, la tornaboda, todos contentos, bye. Después me contacta una amiga de la novia... Y me dice, oye, pues fui a la boda de fulanita y vi que ahí andabas y todo. Yo me voy a casar en unos meses y pues me gustaría contratarte para, para que me ayudes. Y yo dije, ok, vale. Y me dice, ¿cuánto me cobras? Y yo en ese momento, lo primero que se me vino a la mente fue, acá dijo, ¿puedo cobrar, verdad? <risa> ahí, desco ahí dije, si soy bueno en algo... ¿Por qué lo hago gratis? Claro. ¿Por qué, ¿Por qué no convertirlo en un negocio? Y pues a partir de ahí decidí, comencé a fundar mi este, mi agencia de bodas. Me comenzó a organizar bodas. Tenía ahí un equipo, personas que me ayudaban. Ya tenía mi lista de proveedores ya tenía aliados, ya tenía contactos con los salones de, de bodas, o sea, me comencé a hacer de todo ese círculo. Uh -huh. ¿Sí? Y la verdad, yo estaba fascinado, yo estaba increíble, yo estaba este
0: era algo, que, era algo que te gustaba que sabías hacer, y aparte se los hacías a gente, y estabas en como dices, ¿no? En la fiesta, que es lo que te gustaba.
1: Sí, o sea, y uno de mis primeros fracasos o mis primeros tropiezos fue durante ese proyecto, esa, ese negocio. Había, había un organizador de bodas, otra, otro organizador de bodas, este que me contactó y me dijo, oye Diego, quiero hablar contigo, lo que pasa, eh, quiero platicar contigo, que ya nos fuimos a un Starbucks a platicar y me dice, oye Diego, lo que pasa es que yo me tengo que ir a Chicago por trabajo y tengo dos novias que te quiero dejar para que tú los organices uh -huh. este Dije yo, ok, va, genial, trabajo es trabajo, me encanta. Ya luego este se fue él Realmente nunca me presentó formalmente con las novias. Él les dijo a ellas que yo era parte de su equipo de trabajo. Uh -huh. Sí. Eh, para... Las novias le habían dado un anticipo de dinero a él para pago de proveedores. Uh -huh. Y él me decía sí, yo te lo pago, yo te lo, yo te lo doy, Diego, para que tú lo pagues, tú lo des y toda la cosa y así. Pues bueno, vamos a hacer no cuento largo. Esta persona se quedó con el dinero, se quedó como con 50 mil pesos. Que eran 50 mil pesos para proveedores. Okay. Sí, a los ojos de la novia yo era responsable claro porque yo soy el organizador a mí me dio el dinero porque esta persona les dijo que yo era parte de su equipo uh -huh. pues amenazaron con demandarme con meterme a la cárcel yo tenía 19 años pecaba de inocente pues tuve que pagar ese dinero. Tuve que pedir prestado, me endeudé y pagué ese dinero. Todo por confiar en una persona en la que sí, a lo mejor no debe haber confiado, pero más que haber confiado, aprendí las consecuencias de no formalizar algo, de no tenerlo por escrito. Okay. A la mala, ah, porque esta persona me bloqueó de todos lados y ya nadie sabía. Yo nunca supe si realmente se fue a Chicago, o se fue a otro lado o qué pasó. Jamás supe. Uh -huh. y el punto es que esta persona se quedó con 50 mil pesos que querían que yo pagara y al en final tuve que pagar. Ni modo. Y ahí aprendí y ahí me pasó que si no está firmado, no está escrito en papel, no existe. Así. Si no está escrito en papel, no existe.
0: Okay.
1: ¿Aprendí eso a la mala? ¿Aprendí eso a la mala? Uh -huh. este, ese fue como que mi primer gran fracaso, mi primer fuck up de emprendimiento. Este, me novatearon. La verdad, yo creo que no hay otra palabra para escribirlo. Me, me, nova, me novatearon. Este, pero pues aprendí. La verdad sí. que aprendí. Sí, sí, sí. Y ya, pues, ni modo. fue un bache en el camino. Continué y al año y medio de organizar eventos, organizar bodas, uh -huh. me empecé a dar cuenta de mi salud, mis emociones, mi estado físico y emocional. Estaba muy desgastado. El trabajo de organizador de eventos es el segundo trabajo más estresante del mundo. Y yo llevaba más de un año teniendo por lo menos tres bodas al mes. Wow. Sí, tenía dinero.
0: Cada fin cada de semana. Mes.
1: Sí, no, y ganaba bien. Pero ahí puse las cosas en una balanza. Dije, ¿qué estoy haciendo? Estoy... Sacrificando mi salud mis emociones todo y luego me di cuenta de algo uh -huh. me di cuenta que lo que más amaba y más me emocionaba lo comencé a aborrecer ya no disfrutaba mi trabajo uh -huh. o sea mi mayor placer y diversión pasó a ser
0: te estaba matando.
1: Me estaba matando, me estaba lo estaba aborreciendo, lo estaba odiando. Ahí aprendí, otra cosa muy importante, si no amas lo que haces, no lo hagas, deja de hacerlo, porque ni tú, ni tu cliente, ni tu jefe, ni con las personas que vas a trabajar, van a ser felices, porque se nota cuando a alguien no le gusta lo que hace. Y yo decía, porque me tocaban proveedores de todo tipo, uh -huh. unos muy amables y otros muy amargados. Yo decía, Ay, pues ¿por qué es amargan? O sea, ¿qué onda con esta gente? Un año y medio después dije, con razón, sí, uh -huh. tiene sentido porque están, porque están, porque están amargados. Sí, sí. Y ahí decidí dejar mi primer emprendimiento. Dije, uh -huh. no me gusta ya me está aborreciendo, uh -huh. ya me está hartando, aquí muere. Aquí muere. O sea, la verdad, puse las cosas en una balanza y créeme, ninguna cantidad de dinero vale la pena sacrificar tu salud y tu estabilidad emocional. No. Ahí aprendí otra lección. El objetivo en emprendimiento no es generar dinero, uh -huh. es generar bienestar. Solucionar problemas uh
0: -huh.
1: para tus clientes y para ti. Claro, el dinero es nada más una consecuencia de ser productivo.
0: Sí. Sí, 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 claro.
1: Este ahí después de ese emprendimiento, me asocié con una persona que se convirtió en mi mentor. Mi aliado, mi mejor amigo, todo. Uh
0: -huh.
1: Éramos inseparables, éramos uña y mugre. La gente no nos visualizaba separados ya. Sí. Pusimos una pequeña consultoría de emprendimiento y de innovación. Okay. Él era, la, él era el experto en emprendimiento e innovación y yo era más que nada como que la cara, como que la parte de relaciones y vinculación. Ok. Sí. Eh, no quiero hablar mucho de este tema por cuestiones personales pero esta persona me traicionó de maneras muy dolorosas muy, muy dolorosas o sea, horrible sí. Este ahí aprendí y aunque sean tus amigos, los negocios son negocios. ¿Eh? Esta persona decidió atacarme este, lastimarme de manera personal. No me embaucó en los uh -huh. negocios, no me está nada. Uh -huh. Simplemente me lastimó de manera personal. Sí. Eh, ahí decido dejar Torreón. Okay. decidí dejar Torreón donde vivía de, de, decidí dejar Torreón uh -huh. porque ya no podía estar ahí ya no me, no me sentía a gusto ni cómodo ni contento con todo lo que pasó okay. mi madre en ese entonces vivía en Mérida, Yucatán donde yo vivo ahora uh
0: -huh.
1: y le hablé a mi madre y dije madre, ¿sabes qué? ya no quiero estar en Torreón me quiero ir para allá y mi madre me dijo vente vente esa llamada fue un viernes, para el siguiente sábado, yo ya estaba en o sea, así, dije ya lo perdí todo, no tengo nada que perder, vámonos, fue la decisión más, tal vez no injustificada, pero sí más impulsiva que he tomado en mi vida, porque literalmente cambiar de ciudad, cambiar de vida de una semana a otra, ¿o pues sí,
0: Sí, sí, sí. Y créeme,
1: a la fecha, al día de hoy, no me arrepiento en lo más mínimo de haberlo hecho. En lo más mínimo. ¿sí? Me vengo para acá, para Mérida. Este... En ese momento decido emprender dos negocios junto con mi familia. Uh
0: -huh.
1: Mi madre, este... Quiere poner una heladería Y yo pum, me puse a ayudarle Pusimos la heladería Y al mismo tiempo De manera paralela Me asocié con unas personas Y comenzamos un negocio De distribución De juguetes sexuales okay. de, sex toys. Uh -huh. de muy buena calidad Y muy uh -huh. económicos me dio mucha risa, porque la inversión inicial era tanto dinero, X dinero. Yo no tenía esa cantidad desde ese momento. Le dije a mi madre, oye mamá, ¿y si ponemos uno en un negocio de juguetes sextoys? Pues va, ¿vale? O sea, mi madre fue mi inversionista. ¿Me explico? Wow. O ya sea, así,
0: pensé, así, así se lo dijiste tal cual, quiero poner un negocio y, y te dijo, dale.
1: Dale, dale. Okay. Va, me prestó el dinero, hice la inversión, me llegó el producto, comencé a moverlo en redes sociales y en plataformas digitales, uh -huh. a la semana le regresé el dinero a mi madre. O sea, lo que invirtió, lo recuperamos en la, a la semana. Lamentablemente, esos dos negocios, la heladería y la sex shop, fracasaron. Ok. Por diferentes razones, pero fracasaron. Este... Mi madre se regresa a Torreón. Yo me quedo aquí en Mérida. Y comencé a trabajar en varios proyectos de manera como freelance era director de vinculación de una de una reclutadora de tecnología en, en en Austin Texas comencé proyectos personales y sin querer queriendo me comencé a dedicar a la gestión de proyectos okay. volví a lo que es la organización de bodas pero ahora enfocada en proyectos de emprendimiento negocios y de innovación okay. Y desde entonces me dedico a ello. Me he asociado, tengo socios, aliados en Ciudad del Carmen, Campeche, Mérida, Ciudad de México, Guadalajara, en prácticamente todo el país. Uh -huh. Personas con las que trabajo de manera esporádica o con proyectos este, permanentes.
0: Uh
1: -huh. Ahorita mis tengo un contrato firmado con el Inc. Monterrey, este donde yo le gestiono varios proyectos. Estoy trabajando con Heineken en México. Y todo esto por... Porque pues así se las cosas. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Me pude haber rendido eh, cuando... Con el primer emprendimiento, con el segundo, con el tercero, con el cuarto. En total he tenido... Ocho proyectos formales
0: fracasados.
1: Uh -huh. Ocho aprendizajes que me han dado una escuela de vida, me han permitido trabajar, me han permitido vivir de ello y, sobre todo, me han permitido formar parte de un ecosistema nacional e internacional de emprendimiento. Que me encanta. Actualmente, soy gestor de proyectos de manera in independiente. Tengo uh -huh. contratos con Heineken, con Monterrey, con Coparmex, con diferentes in instituciones. Yeah. Y aparte, todo esto expertise de trabajar con emprendedores, de trabajar con, con personas, me permitió recibir la invitación para ser coach permanente, en una institución digital que se llama Plexi uh -huh. donde soy coach y mentor en un programa de esta de, de esta empresa y eso me permite ayudar a otros estudiantes a desarrollar su máximo potencial y creo que ahí aprendes lo más valioso y lo más importante del, del emprendimiento de los negocios del ecosistema de lo que quieras es servir a los demás. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Si tú estás en un negocio nada más para generar dinero, estás condenado a fracasar. Sí. O estás condenado a caer en un vacío que nunca vas a llenar. Ahorita mi máxima satisfacción... No es el dinero, digo obviamente, <risa> lo necesito.
0: <risa> claro, claro, eso, eso. Ayuda. La verdad. <risa> hay que cobrar por lo que sabe hacer uno.
1: Sí, no lo hagas gratis. Este, hay que comer de algo. Pero lo que más me deja satisfacción es poder ayudar a los demás, poder ayudar a los demás a alcanzar su máximo potencial.
0: ¿Por Madre qué? De... Perdón, perdón que te interrumpo, pero ¿por qué habiendo vivido todo esto que viviste? Porque esta historia que estás contando puede, ser, puede sonar muy cruel, pero es historia de muchos, muchos emprendedores. Esta historia de traición, esta historia de, de fracasar una y otra y otra vez. Es, es, es una historia fuerte la que cuentas, pero hay muchos, muchos emprendedores. Y supongo que tú que convives con ellos, también las han vivido, ¿no? Entonces, esta historia... Eh, eh, es muy parecida a algunas otras, pero la diferencia es que muchos se quedan en el camino y muchos echan culpa a la vida y, y muchos eh, cambian su, su mentalidad a, a derrotistas y, y se conforman. O sea, tú seguiste adelante y sobre todo esto que acabas de decir al último que tú lo, lo que más te satisface es ayudar a los demás. Pero... Quisiera saber por qué es eso lo que más te satisface cuando tienes todo este, este, este proceso para llegar a donde estás. ¿Por qué es esa satisfacción? Enseguida continuamos con el episodio. Eh, simplemente quería comentarles que si tienes en mente crear un podcast o ya tienes uno y necesitas contenido para llevarlo a conocer a más personas, nosotros podemos ayudarte con eso. Estamos aliados con Micromarket, es una agencia de marketing y contenido que se enfoca en potenciar los nichos de mercado y el podcasting es uno de ellos así que si estás interesado búscanos en Instagram y en Facebook como arroba micromarketmx escríbenos, dinos más o menos qué tienes en mente y trataremos de ayudarte a crearlo incluso aunque no sea con respecto al podcast sea cual sea el contenido digital que quieras crear nosotros podemos apoyarte a lograrlo Bien, pues esto es todo por ahora. Te dejo con la segunda parte de esta conversación y nos vemos al final del episodio.
1: Justamente yo creo que por eso lo que comentas de que hay mucha gente que se queda en el camino. Yo no sé dónde estaría ahorita si me hubiese rendido desde la primera vez. Y ojo, no. quiero, dejar, quiero dejar algo muy claro. Uh -huh. yo, no me, yo no me levanté solo. Sí, bueno. He conocido gente en el camino que ha confiado, me ha apoyado y se ha, ha metido a las, las manos al fuego por mí. Y mi manera de agradecerles es haciéndolo mismo por los demás. Haciéndoles ver que no es lo que te pasa. Es como reaccionas a lo que te pasa. Porque efectivamente, como tú dices, este, mi historia no es la única. Uh -huh. ¿Sí? Y de hecho, gente, voy, voy a contar. A mí me encanta contar historias. Me fascina contar historias. Ah,
0: esto, esto es para esto. Este, este podcast es para eso.
1: Hay una historia, una de las historias que me inspiró a salir adelante. Como te dije. A mí me encantan los musicales. Me fascinan. Uh -huh. Sí. Y aprendí la historia de un musical clásico, sobre todo de su actriz principal, que me inspiró muchísimo. Uh -huh. En 1954, se estrenó el musical en Nueva York, llamado Mi Bella Dama. Uh -huh. El musical era fue protagonizado por Julie Andrews. El musical tuvo un éxito internacional increíble ¿sí? gente de todo el mundo iba a ver el musical mm. Julie tenía 20 años nada más cuando protagonizó el musical imagínate tu primer protagónico es un éxito internacional o sea ¿cómo te sientes? ¿me explico? el musical tuvo tanto éxito que los productores decidieron llevarlo a la pantalla grande convertirlo en una película imagínate jovencita tu primer protagónico y te vas a convertir en, en una actriz de cine ah. uno de los productores el productor James Holt decidió que Julie no era lo bastante buena o famosa para la película así que decide despedirla y en su lugar contratan a Audrey Hepburn. Audrey Hepburn es una leyenda del cine, o sea, no es mala actriz. Sí sí, 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 Y tiene un perfil mucho más grande que el de Julie. Aquí Julie tenía dos opciones. O se rendía, se quedaba en el camino, como dices, uh -huh. o seguía adelante. En ese momento, había un productor de cine que estaba tras Julie. Quería a Julie para que protagonizara su película. Julie le decía que no porque Julie iba a protagonizar Mi Bella Dama. Pero cuando la despiden, Julie toma la decisión de aceptar este papel. Ese nuevo papel. O sea, se da a sí misma otra oportunidad. Uh -huh. Al año siguiente, en los premios Oscar, Julie... Queda nominada como mejor actriz por esta película que hizo. O sea, su primera película, que no fue mi bella dama, uh -huh. fue esta otra película, y quedó nominada como, como mejor actriz. Y ganó su primera nominación y ganó el premio Mejor Actriz por su primera película. Uh -huh. Cuando Julie sube al escenario a aceptar su premio, y esto, esto es real, ¿eh? está en YouTube, puedes escuchar el discurso en YouTube, 100% real, verídico. Julie dice, quiero agradecer al productor James Holt por haberme despedido, porque sin él no estaría aquí el día de hoy. O sea, le agradeció a la persona responsable de su fracaso anterior, ¿Sí? O sea, tomó algo malo y lo convirtió en algo bueno. Uh -huh. Tú dime, ¿has escuchado de la, del musical de Mi Bella Dama?
0: No, sinceramente, no. No lo escuché. Okay. Uh
1: -huh. ¿Y si te digo la palabra supercalifragilístico Ese
0: sí. Bueno,
1: la película que Julie Andrews aceptó fue la de Mary Poppins. Una película que a la fecha, si no la has visto, al menos has escuchado de ella.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. ¿Sí? Y desde entonces, Julie comenzó a protagonizar películas como La novicia rebelde, Víctor Victoria, El diario de la princesa, o sea, una carrera de seis décadas. Uh -huh. Le arrebataron su mayor éxito, que ella creía uh -huh. que era su mayor éxito pero volvió a intentarlo y tuvo un éxito todavía más grande y después de Mary Poppins hizo otra película y otra y otra y otra y otra o sea, tiene una carrera de seis décadas cuando aprendí esa historia me inspiró muchísimo me dije a mí mismo mí mismo no manches tú has fracasado una vez Sí. Julie lleva seis décadas trabajando. Te falta todavía mucho. Y esa fue una de las razones, una de las historias que me motivó a seguir dándole. Pues te digo, llevo ocho trabajos, ocho proyectos fracasados. Uh -huh. Cada proyecto, no sé si va a ser mi bella dama o va a ser mi memory puppies. No lo sé. Pero, pues mientras haya energía, aire y comida, hay que seguir intentándolo. Esa es mi mentalidad. Y si yo puedo de alguna manera u otra transmitirle esa energía, uh -huh. ese, esa iniciativa o esas ganas de salir adelante a un emprendedor, me doy por bien servido. Porque en algún momento alguien lo hizo por mí. Y yo espero que algún día ese emprendedor lo haga por alguien más. Claro. Sí. Y aprendes la lección más difícil de todas. Que no es lo que te pasa. Es cómo reaccionas a lo que te pasa. Porque deja de ser culpa de los demás. Uh -huh. Es que el gobierno, es que los clientes, es que el empresario, es que esto y aquello... Y comienza a ser tu culpa. Tú eres 100% responsable de cómo reaccionas a lo que te pasa. ¿Te quieres poner triste, encerrarte y no seguir trabajando o emprendiendo? estás en tu derecho. Pero es tu culpa. Uh -huh. No de los clientes que dejaron de comprarte. No del gobierno que te cobra un chorro de impuestos. Sí. Uh -huh no de tu competencia es tu culpa tenemos que aprender a hacernos responsables de nuestras decisiones dejar de martirizarnos por las decisiones de alguien más y comenzar a trabajar en las nuestras ¿sí me explico?
0: claro eh,
1: eh, y es algo que muchos emprendedores no entienden claro, o no claro. quieren entender
0: Ahí, ahí, ahí es el punto al, al que quería llegar, digo, dejando de, de lado toda esta historia que creo que, que ejemplo total de cómo como tú dices, cómo tomar las cosas que te vienen, ¿no? Eh, puede ser lo próximo, y me va a quedar muy, muy en mi mente esa frase de que tu próximo proyecto puede ser una Mary Poppins o una dama y... ¿Cómo se llamaba sí. la apellida? entonces... y bella dama. Entonces, es, es, es muy bipolar la vida del, del emprendedor y todo depende eh, qué tan estable, emocional seas, que también es otro otro tema. Y ahorita empezabas a hablar de, del emprendimiento. Yo lo que veo ahorita, no sé si tú coincidas, es que bueno, a raíz de las redes eh, to, hay muchos empresarios, muchos coaches que empiezan a eh, tratar de dar motivación, de, decir, de contar su historia y cómo han llegado a cierto éxito para tratar de llegarle a la gente que quiera iniciar su proyecto, que quiera iniciar su negocio. En, en muchos sentidos es muy positivo eso. Sin embargo, creo que hay mucha gente que tiene la mentalidad de poner su negocio, pero no dimensiona lo que significa emprender. Con esta historia, lo que estás contando, esto, esa es la vida del emprendedor. Se asemeja más esto a la vida del emprendedor que a lo que ves en redes sociales con todos esos empresarios exitosos, ¿no? Y muchas veces no queremos tomar esas responsabilidades y, y, y confundimos el querer poner un negocio a querer emprender, ¿no? Porque hasta cierto punto igual eh, se ha tomado, por lo que yo he visto, al emprendedor cierto protagonismo tipo influencer, como tipo youtuber, de que quiero ser emprendedor, y, y, y es como algo, hasta cierto rockstarismo. Yo lo he visto así. No estoy diciendo que en todos, pero... Venden le...
1: Ven humo. Uh
0: -huh. Es eso. ¿Cómo, ¿Cómo haces tú para diferenciar, con toda esa experiencia que tienes, entre un emprendedor real y un, alguien que solamente quiere poner un negocio?
1: Ok. Es interesante. En el ecosistema hay algo que le llamamos el eterno emprendedor. Ajá. Uh -huh. Esa persona que está en primera fila de todos los eventos, conferencias, talleres de emprendimiento, que vas a un evento de emprendimiento, vas a la vas a ir Monterrey, y vas a la Semana Nacional de Emprendedor, y ahí está esa persona, ahí está. Pero nunca, nunca ha hecho nada. Nunca ha puesto un negocio. Nunca ha vendido tacos, ni siquiera. Ese es el eterno emprendedor. La persona que le encanta la energía, el aprendizaje y todo de los eventos de emprendimiento, pero jamás ha he hecho nada. Jamás ha he hecho nada. Sí. Y pues realmente, si no ha he hecho nada, no podemos forzarlo a hacerlo. ¿Ok? Él es la viva imagen de lo que es el emprendedor como mentalidad. Ojo, aquí quiero hacer dos diferencias. Dos diferencias. Ser empresario es un título que te ganas cuando pones un negocio. Ser emprendedor es una mentalidad, es un estado mental, ¿sí? No todos los emprendedores son empresarios y no todos los empresarios son emprendedores, definitivamente. Sí, o sea, son perfiles muy diferentes, porque conozco empresarios, dueños de negocios, con una mentalidad cerrada. Sí. Uh -huh. No bueno, son emprendedores. Uh -huh. y, son, y conozco emprendedores que nunca se han aventado a poner un negocio. Lo ideal, obviamente, lo, la utopía, es que sea una combinación de los dos. Pero lamentablemente no siempre es así. ¿Ok? Uh -huh. Este. Y ese eterno emprendedor lo vas detectando en el ecosistema. Uh -huh. Porque no tiene nada que aportar. Uh -huh. Porque lo único que dice, más bien, lo único es que repite lo que los demás ya dijeron. Uh -huh. Que fue la conferencia de, neuro, de neuroventas o que fue la conferencia de tal persona que te. Que, de educación financiera o de, de neuromarketing, no sé, o sea, que fue a mil conferencias y nada más repite y repite y repite lo que estas personas dicen, que sí, son temas que sirven. Claro. Cuando no los aplicas en tu vida o no los vives, ¿de qué sirven? ¿Me explico? Claro. O sea, yo te puedo decir, esto me sirvió, esto me sirvió, esto no, esto me fracasó y todo. Yo no tengo tanta experiencia como los compañeros míos.
0: Ajá. Uh -huh
1: pero yo por lo menos ya te puedo decir, mira, ya le eché a perder ocho veces.
0: ¿Sí? Ya te, ¿Te tengo... Uh -huh.
1: ¿Qué no hacer? Ocho formas
0: <risas> para no hacerlo, claro
1: Exactamente. Muy sí, bien. no, y la verdad, necesitamos que la gente deje de ser emprendedora y se convierta en un empresario emprendedor. La verdad, necesitamos resultados. Y ahorita, más que nunca... Que nuestra economía está, que tenemos, que lamentablemente tenemos el gobierno que tenemos, pero no voy a entrar en detalles. Mm. Lamentablemente estamos viviendo esta pandemia donde nos dimos cuenta que estamos en un parteaguas. No estamos en una época de cambios, estamos en un cambio de época no podemos seguir haciendo las cosas como las hacíamos antes. ¿Sí? Aquí es donde los empresarios que no son emprendedores van a morir. Bueno, su negocio, no ellos, ¿verdad? Pero, o sea, este, aquí es donde esos empresarios que no son emprendedores van a fracasar porque no están listos para el cambio de época.
0: Claro. Y
1: por un lado, necesitamos que estos emprendedores, estas personas motivadas, innovadoras, creativas se convierten en empresarios, porque son los que van a poner el ejemplo, son los que nos van a sacar de esta crisis económica, social y mundial. Sí, 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 sí. perdón, pero no puedes poner un negocio como lo hacías hace 30 años. Es más, no puedes poner un negocio como yo lo hacía hace 8 años.
0: Sí, tu negocio ya
1: no puede ser igual. Uh -huh. Sí, o sea, definitivamente estamos en una crisis. Necesitamos más emprendedores que se convierten en empresarios o empresarios que se quieran cambiar el, el chip a emprendedores. emprendedores. Definitivamente. Claro. Sí, no.
0: hay, hay gente que ha hecho toda su vida algo que le ha funcionado y que cree que toda su vida va a seguir funcionándole, no importa los factores y no toma en cuenta esos factores. Y este que estamos viviendo es un factor que se vive cada 100 años. Entonces, si no tomas en cuenta el factor que te va a llegar una vez en la vida, pues entonces, bueno, como te dices, sí. vas, a, vas, a, vas a fracasar. Y, y, lo, y, y quisiera ahorita entrar en un tema al cual tiene que ver con, con, con esa parte de, de salir adelante. Tienes una conferencia, por lo menos vi que, que anunciaron una conferencia en la cual habla sobre la Cuarta Revolución Industrial. Ajá. Y, y, quisiera, y quisiera entrar un poquito ahí. Yo conozco mucha gente en la cual está trabajando, que te está ganando un sueldo. Sin embargo, creo que no está tomando en cuenta el cual eh, hay trabajos en los cuales en unos años se van a volver totalmente obsoletos. Es decir, la tecnología, las máquinas van a venir a hacer tu trabajo que tienes, que a lo mejor tú estás bien sentado trabajando ocho horas al día, haciendo lo mismo todos los días, todos los días. Pero... Estás tan metido en esa rutina que no te das cuenta que hay, que hay gente que está desarrollando máquinas para sustituirte porque esas máquinas son más baratas esas máquinas no causan tantos problemas. Estas máquinas puedes tenerlas trabajando hora, hora tras hora, día y noche y no causan problema Entonces, a esto va mi pregunta y a ver si nos puedes un poquito ampliar ese panorama y a la gente que nos está escuchando ojalá pudiera entender esto. ¿Cómo crees ¿O qué le dirías a esa gente que está en un trabajo de ese tipo para que se identifique? Para que identifique que, que su trabajo va a ser sustituible en los próximos 15, 20 años y que a lo mejor ahorita está trabajando bien, que tiene un buen sueldo, pero en 20 años, si no, no se da cuenta ahorita, va, va a ser sustituible. Y aparte, ¿qué es lo que tiene que hacer para sobrevivir a ese cambio en la cual la, la, la revolución industrial va a penetrar y, y puede dejar sin trabajo a muchas, muchas personas.
1: Definitivamente va a pasar. y sí, ya ha pasado antes.
0: Claro.
1: La primera revolución industrial, sustituimos el trabajo manual uh -huh. con máquinas.
0: Claro. Sí.
1: De que la persona esté jalando el, eh, al buey eh, y el yugo este, para la tierra lo pasamos a tractores en la primera hace más de 100 años uh -huh. ¿sí? en la segunda las líneas de ensamblaje fundadas por Henry Ford en la tercera la digitalización y en la cuarta la estamos viendo ahorita la automatización y robotización
0: claro.
1: para que te des una idea ok mira sí va a pasar pronto a lo mejor sí más de lo que creemos ok a México en particularmente aún le falta un poco ver el impacto. ¿Por qué? Porque México no tiene la capacidad técnica o intelectual, el personal, para poder sobrevivir a esta parte. Nos vamos a encontrar un desempleo masivo creado por la Cuarta Revolución Industrial. Sí, masivo. Para que te des una idea, en el, en el 2016... De cada 10.000 empleos o trabajos, 33 eran hechos por robots aquí en México. Cada 10.000. Dices, pues bueno, la proporción es...
0: Es muy poquito sí. Mínimo.
1: Pero dos años después se hizo otra vez el estudio en 2018 y de 10.000 empleos, 55 eran hechos por robots ahora. Casi el sí. doble. Casi el doble. Ahorita no ha salido un nuevo estudio pero se espera que vaya a aumentar, claro, ¿Sí? ¿sí? ¿Qué va a pasar? Este, Definitivamente van a desaparecer muchos empleos, muchos. Por ejemplo, en la segunda revolución industrial, las telefonistas, que eran las que conectaban el cable a otro agujerito para comunicarte con otro teléfono. Uh -huh. Cuando entró el rotary o la marcación automática, la conexión automática... Estas mujeres se quedaron sin empleo. ¿Qué hicieron? Tuvieron que aprender diferentes habilidades y pasaban a ser secretarias. Hay un estudio que dice que en lo que disminuía el trabajo de telefonistas, uh -huh. iba aumentando el trabajo de secretarias. ¿Sí? Sí. Eran diferentes actividades. Y el día de hoy, por ejemplo, me acuerdo mucho un, 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 un encabezado que decía, Bancomer despide a 900 cajeros, porque necesita menos cajeros, si tú vas al banco, ya el cajero automático,
0: claro. donde tú
1: puedes depositar ahí directamente, sin que te ayude un cajero, sí. Uh -huh. pero en el título decía, despide 900 cajeros, punto y coma, contrata 2.500 científicos de datos, a hijo. Entonces, técnicamente generó 1,600 empleos nuevos. Uh
0: -huh.
1: Despidió 900 personas, contrató esas 900 otra vez y contrató otros 1,600. Uh
0: -huh.
1: ¿Qué quiere decir...? Es, la, es, la, es más cantidad de personas, pero con perfiles completamente diferentes, habilidades completamente diferentes. Un, un cajero no puede hacer lo que es un científico de datos. Ah. ¿Sí? No puede, no es lo mismo. Se necesitan diferentes habilidades.
0: Uh -huh.
1: ¿Okay? Hay un estudio de la Universidad de Oxford, lo pueden buscar, que se llama El futuro del empleo, donde eh, la Universidad de Oxford hizo una investigación sobre las 750 carreras a desaparecer, más más propensas a desaparecer en los próximos 30 años. ¿Sí? Este, bueno, no es cierto, las más propensas a desaparecer hasta el 2030. Okay. ¿Sí? O sea, tomó las 700 este, profesiones más comunes del mundo uh -huh. y las fue listando. De la más propensa a desaparecer a la menos propensa a desaparecer.
0: Okay. La
1: más propensa a desaparecer son los telemarketers. Uh -huh. Los que te venden cosas por teléfono o servicio de cliente por teléfono. ¿Por qué? Porque ya hay inteligencias artificiales que lo hacen. Y me consta, porque hay una empresa aquí en Mérida, Yucatán, que le está haciendo un programa de inteligencia artificial a una cervecera muy grande a nivel internacional
0: uh -huh.
1: para vender todo por teléfono a través de inteligencias artificiales está sí, pasando claro. ¿Sí? y la carrera menos propensa a desaparecer es ah. terapeuta recreacional un terapeuta recreacional ¿qué significa eso? Que trabajas con personas. Estamos destacando las habilidades comunicativas y las habilidades relacionales. Que esto se justifica. En el 2016, el Foro de Davos, o sea, el Foro Económico Mundial, sacó una lista de las 10 habilidades necesarias para poder sobrevivir a la era de los robots. Uh -huh. O sea, para que los robots no te queden tu chamba.
0: Okay.
1: En el top 10 estaban habilidades como resolución de problemas, trabajo en equipo, comunicación efectiva, creatividad, inteligencia emocional, uh -huh. este, pensamiento crítico. Eh... Ay, se me fueron las otras tres. Pero eran 10 habilidades sí, sí, sí. completamente soft skills. Habilidades blandas ¿Te acuerdas lo que dijiste? Que porque hay emprendedores que se caen en el camino uh -huh. Porque son emprendedores que no tienen habilidades blandas No tienen inteligencia emocional No tienen habilidades comunicativas La gente no te compra tu producto La gente te compra a ti uh -huh. ¿Sí? ¿Por qué crees que te dije Que mi parte aguas Fue cuando aprendí a hablar en público
0: Claro
1: Porque puede venderme mejor Pude comunicarme mejor.
0: Relaciones.
1: ¿sí? Pude relacionarme mejor. Y ya no es... y Cada uno de mis emprendimientos han sido por relaciones. Y ya no es porque lo dice Diego. Lo está diciendo el Foro Económico Mundial. Lo están diciendo los expertos. La gente te contrata uh -huh. por lo que sabes hacer. Te despiden por tus faltas de comunicación. Es una realidad.
0: Claro, definitivamente. ¿Qué
1: me, ¿Qué me pedirías a mí como recomendación de los emprendedores? Aprendan a comunicarse, aprendan de innovación y aprendan de inteligencia emocional. Claro. ¿Sí? Definitivamente tienen que hacerlo para poder sobrevivir a la cuarta revolución industrial. Mucha gente se va queda a quedar sin trabajo, definitivamente se va a quedar sin trabajo mucha gente y ahí los gobiernos tienen que cambiar un modelo económico con el ingreso básico universal, que es algo que se está debatiendo a nivel mundial, pero son alternativas, ¿sí? Se vienen tiempos muy confusos.
0: Claro.
1: Y ahorita con la pandemia, la pandemia vino a acelerar eso, porque forzó a muchas personas a digitalizarse.
0: Claro. Sí. Sí, sí, sí. O sea,
1: no sabemos qué va a pasar. Definitivamente como era antes no va, no vamos a volver. No vamos ni a de chiste, ni de chiste, ¿sí? sí es un tema que tenemos que comenzar a trabajar y a prepararnos, porque de otra manera se vienen las cosas muy, muy, muy complicadas.
0: Todo lo que, todo lo que estás diciendo acerca de esas habilidades son habilidades que a todos tenemos o sea, el poder de comunicarnos, todos tenemos el poder de, de expresarnos, de inteligencia emocional, la inteligencia emocional es simplemente expresar lo que tú tengas y poder interpretar la, 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 a la otra persona, poder conocerte, que, que puede ser, es, es algo tan básico, pero como todo lo básico, pensamos que ya lo tenemos, ¿no? que ya que ya lo sabemos. Y eso, eso es lo que está haciendo olvidarnos de eso. Y la gente que potencia esas habilidades básicas que nos enseñan desde el inicio, desde que nacemos, la gente que potencia es la que llega a ese éxito porque, como tú dices, las relaciones es lo que te hace impulsarte porque solo no vas a poder.
1: Y lo más importante de todo, uh
0: -huh.
1: se pueden aprender y desarrollar. Yo pues, lo hice, yo uh -huh. lo aprendí, yo uh -huh. lo desarrollé, yo lo mejoré. Claro, claro. A diferencia de una hard skill, que una hard skill se aprende en un libro de texto estudiando, uh -huh. una soft skill se aprende poniéndolo en práctica, uh -huh. viviéndolo, desarrollándolo. La a diferencia de una inteligencia intelectual, uh -huh. la inteligencia emocional uh -huh. se puede desarrollar. Claro. Con, hay casos muy extremos que, que en terapia psicológica uh -huh pero la mayoría de los casos es simplemente con pura convivencia humana. Definitivo. Sí. Uh -huh. O sea...
0: Sí, eh, sí. Eh, lo que estás, lo que estás sí. diciendo es que se puede aprender, sin ah. embargo, y aquí es donde viene la siguiente pregunta que te quiero hacer, se puede aprender, sin embargo, las instituciones que deberían de enfocarse en enseñarte lo básico, no lo están haciendo. Y tal vez es un tema medio complicado de tocar. Eh, no sé si lo quieras ampliar un poco, pero eh, sin duda que el sistema educativo, no solo en México, sino yo creo que en, en todo el mundo, tiene que tener un cambio. Así como todo lo todo está teniendo un cambio, también tiene que tener un cambio. Saber que eh, las habilidades que están enseñando ahora en el sistema no van a ser tan utilitarias como se creen para el futuro. Eh, tan
1: sencillo. Hay siete tipos de inteligencia.
0: Uh -huh.
1: ¿Cuántos tipos de inteligencia crees que las universidades trabajan? O sea, deja tú ninguno. Sí, o sea, de hecho, creo que el Montessori, el, el método, de hecho, por eso nació el método Montessori, ¿sí? Perdón. Porque apela a otros tipos de inteligencia, pero ni siquiera eso es eficiente. Uh -huh. Ni siquiera eso es suficiente, más bien. Sí, Perdón. Las instituciones educativas necesitan comenzar a generar no licenciados, no abogados, no ingenieros, uh -huh. sino humanos, personas, profesionales y capaces. Necesitan comenzar a apelar a la parte humana. Y lo estamos viviendo ahorita. Estamos viviendo en la, en la época con mayor generas, acceso al conocimiento de la historia humana.
0: Definitivamente.
1: Hay un sinfín de canales de YouTube donde puedes aprender sobre historia, ciencia, química, matemáticas, física, ¿ok? Hay plataformas como en la que yo trabajo, Platzi, Udemy, este, y un sinfín de cursos, cursera, cursos online, ¿sí? O sea, hay tiktokers, de hecho yo sigo tiktokers, de canales educativos, o sea, vivimos en la época con mayor acceso al conocimiento, ¿sí? Ya no es como que nada más ibas a la escuela o a una biblioteca,
0: aprender.
1: A... El conocimiento ya está al acceso de todos por todo lado, ¿sí? Y ahorita, por ejemplo, que estamos en este semestre digital, que las escuelas son digitales, eh, las, clases, las clases son online y todo, ¿qué necesitan las universidades, los maestros y los alumnos? Humanos. Necesitan personas. Neces los maestros, y me incluyo, necesitamos apelar a la parte humana recordar que estamos enseñando y moldeando humanos, ¿sí? Uh -huh. Porque al niño le dices, ponte a ver el canal de Julio Profe y aprende de, de aritmética o de este, álgebra. Uh
0: -huh.
1: Y el niño aprende con el canal de, de, de Julio Profe, aprende.
0: Claro.
1: sí, ¿Dónde está la parte humana? ¿Dónde está? O sea, lo estás convirtiendo en un robot, suena extremista. O ciencia ficción, pero es realidad. Sí. sí. Y nos está pasando. Las escuelas tienen que ser centros de convivencia y de desarrollo humano. Necesitan comenzar a enfocarse en desarrollar esas habilidades con la práctica de la mano, con la parte técnica. Sí. O sea, no estoy diciendo que las universidades sean obsoletas. No, no lo son. Las necesitamos.
0: Definitivo son centros Pero, entonces, de recreación.
1: enfocarlo uh -huh. o reenfocar en lo o sea si el niño ya está aprendiendo física y química y matemáticas en YouTube yo como universidad qué más le puedo enseñar que YouTube no puede.
0: claro claro.
1: resolución claro. de problemas pensamiento crítico comunicación trabajo en equipo ¿Sí, me explico? ¿Sí, me explico?
0: sí, 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 sí la, Creo que les dieron la clave y creo que ahí es donde tendría que, que ir el camino de la educación en, en el futuro, que es enseñarle lo que en medios computarizados, en medios digitales no pueden aprender, que es convivir con la gente, expresarse, hablar, eh, comunicarte emociones, eso que no se puede enseñar mediante una computadora, mediante una iPad, mediante un celular, eso es lo que tienen que enseñar. Y, oh. y creo que por ahí tiene que ser el camino, eh, porque ya, como dices, todo el conocimiento que quisieras encontrar está en internet, y en cualquier idioma lo puedes traducir, lo que quieras aprender. Entonces, creo que es una buena forma de cerrar esta plática, dándonos cuenta que hay que ser más humanos, y en internet no se puede encontrar a ser más no, no puede ser más humano, puedes encontrar formas para hackear ciertamente tu comportamiento, pero la interacción es hace el humano, entonces eh, pues bueno, quisiera cerrar con esto, de, de verdad te, agrada, te agradezco te agradezco Diego este tiempo que estuviste estoy platicando con nosotros, muchos, demasiados conceptos que pudimos tocar este, siempre cierro con una parte eh, que se llama 3, 2, 1, en el cual tú me dices rápidamente tres habilidades que dentro de todo lo que me dijiste ya más o menos están implícitas pero tres habilidades que crees que tiene que tener eh, un Vamos a enfocarnos en un chavo de 15, 16 años que crees que tenga que aprender, que están apenas, no sé, viendo qué, qué tipo de carrera estudiar para el futuro. Tres habilidades que tú creas, dos libros que nos recomiendes y finalmente un consejo en general de lo que creas que se viene a la raíz de todo esto. Ok, el primero que era. Tres habilidades.
1: Tres habilidades, ok. Sí. Empatía, trabajo en equipo y este resiliencia. Perfecto. Sí, son tres ideas que necesitas sí o sí, ¿ok? Trabajo de equipo, empatía y resiliencia, definitivamente, ¿ok?
0: Doce, dos libros.
1: Dos libros, ok. Este, uno se llama Ordinals, ordi, eh, este, ay, ¿se fue el nombre en español? Este,
0: Ordinals.
1: Ordinals, a ver, déjame ver si se lo cuento. Eh, se fue el nombre en español. Eh, es como se llama... Cómo los no conformistas cambiaron el mundo.
0: Ok, perfecto. A ver, a ver si lo encuentro. De todas maneras, yo lo, yo lo busco y, y lo pongo sí. ahí en las redes. Ajá. ¿Y el otro cuál sería?
1: Pequeño salvo capitalista.
0: Pequeño cérebro capitalista.
1: <risa> Necesitan aprender finanzas. Claro. Sí. o sea, sí o sí. O sea, esos dos son así como, bueno, o sea, sobre todo, pequeño serio capitalista, uh -huh. porque te va a enseñar cosas que vas a aplicar en la vida real definitivamente. Claro. Y es un libro muy básico que cualquiera puede leerlo.
0: Sí, Es y muy libro... fácil de uh -huh.
1: Exactamente, sí. Okay. ¿Y cuál era la última?
0: El último, un consejo en general de lo que tú veas que se viene después de esta pandemia.
1: Dedícate a lo que amas. Haz lo que amas. Nunca te fijes en el dinero Nunca busques una carrera O una profesión, o un trabajo, o un proyecto Que digas Ay, es que este, hay más trabajo ahí Hay más vacantes, hay más mercado No, no hagas eso El mercado cambia El mercado cambia cada 5 o 10 años uh
0: -huh.
1: ¿sí? Mejor dedícate a lo que amas Porque créeme Que cuando te dedicas a lo que amas Y eres bueno en lo que haces La gente te va a buscar Y te va a contratar ¿Sí? No dejes Que el mercado externo Te defina Mejor tú define el mercado externo ¿Sí?
0: Muchas gracias por escuchar el episodio del día de hoy Esperamos que te haya gustado eh, Recuerda que todos tus comentarios Son bienvenidos No importa que tan buenos o malos sean Síguenos en nuestras redes sociales Arroba el día cero podcast eh, si tienes un podcast y necesitas hacer publicidad para que más gente lo conozca, escríbenos y vemos en lo que te podemos ayudar. Y si aún no tienes un podcast, pero quieres comenzar uno, también mándanos un DM y te apoyaremos en lo que necesites. Además, te recordamos de la alianza que tenemos con la agencia de marketing. Por si necesitas una estrategia de contenido para tu negocio, eh, búscanos en Instagram como arroba micromarketmx, Pregunta por nuestras promociones para microempresarios y para negocios nuevos que seguramente les podrán ayudar. Y pues creo que esto sería todo. De nuevo, muchas, muchas gracias por escucharnos. Si te gustó el episodio y si te gusta este concepto, eh, nos ayudarías mucho si lo compartes. Eh, y pues nada, de verdad que esto lo hacemos para que puedas rescatar algo, para que puedas ahorrarte algunos pasos en tu camino. Y si te es de ayuda, nosotros estamos muy satisfechos con eso. Nos vemos en el próximo capítulo con un nuevo invitado que nos ayude a poder encontrar nuestro propio día cero. Cuídense mucho. chao chao.